0: Ik zal samen met u uit de Bijbel lezen, vanmorgen uit Romeinen 12. Ik zou graag uh, Romeinen 12, het hele hoofdstuk en uh, 1 Korinthe 12 ook helemaal willen lezen, maar dat voert te ver. Dus ik lees uh, een aantal versen uit Romeinen 12 met u. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware godsdienst, eredienst voor u. U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld... maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen... om zo te ontdekken wat God van u wil... en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is... zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan... dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof dat is de maatstaf die God u gegeven heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft... en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben... zo zijn we samen één lichaam in Christus. En zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven... onderscheiden naar de genade die geschonken is. Wie de gave heeft om te profiteren... moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken... Wie de gave heeft om bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. En wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. En wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoelingen doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie, barmhartigheid voor een ander is, wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. En laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad, wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief, met de innige liefde van broeders en zusters... en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen... maar laat u aanvuren door de Heilige Geest. Dien de Heer. Wees verheugd in de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervond... en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de Heilige en wees gastvrij... Zegen uw volgers, vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Tot zover het gedeelte wat we vandaag lezen um, en waar we een moment stil bij staan. Want ik denk dat het belangrijk is dat we stilstaan vanmorgen bij het lichaam van Christus. En dat zijn de gelovigen. Op het moment als Jezus dat zelf zegt in um, Marcus 3... Uh, dat hij uh, eigenlijk geroepen wordt om thuis te eten... van joh, je moeder en je broers, die zoeken je... En dan zegt Jezus deze wonderlijke dingen. Dan zegt hij. Wie zijn mijn broers en wie is mijn moeder? Jullie zijn dat. Iedereen die de wil van de vader doet. Die is mijn broer. Die is mijn zus. Die is mijn moeder. Dus Jezus die zegt eigenlijk. Vervolgens wie in, het, in dat koninkrijk van God stapt. Wie de wil van de vader doet met mij. Die is mijn familie. Het was vanmorgen leuk. We stonden daar te praten. Toen zij Iemand tegen uh, de, de vertrekkende zangleider. Van, joh, jij, jij, jij lijkt wel de broer van Bert. Jullie, toen vroeg ik nog, wie zou dan ouder zijn? Daar werd geen uitspraak over gedaan. Hè? Um, maar, maar eigenlijk, je, je lijken wel broers. Ja, dat klopt ook, zei ik. Dat zijn we ook. Hè? Dus, dus dat is het. Broeders en zusters. En, de, en um, dat is het lichaam van Christus. De Bijbel werkt nooit zo met dat solistische. Hij begint wel, God begint wel bij een solist namelijk een solist, egoïst enzovoort als jij bent, erbij te halen. Maar hij houdt het nooit op dat solistische. Hij doet dat altijd weer koppelen met de rest. En dat staat een beetje haaks op onze cultuur. Want in deze individualistische cultuur worden we opgevoed... ook uh, als jongeren in het eigen kracht denken. Jij moet zelfstandig zijn... en jij moet onafhankelijk van de ander een succes kunnen maken van je leven. En in de Bijbel en in de kerk is dat totale onzin, nonsens. Daarmee beleiden we in de kerk eigenlijk... zonder die ander ben ik niks. Dan ben ik gewoon een afgehakt vingertje... wat daar op de grond ligt, wat een kwestie van tijd is... en daarna is het dood. Geamputeerd, klaar. Die vinger gaat het niet meer doen. Dat is het, als gelovigen. Zonder die anderen zijn we niks. We, we zijn dus niet... Op weg naar totale onafhankelijkheid in het geloof. Maar we zijn dan in het lichaam van Christus op weg naar totale afhankelijkheid. Van Jezus en elkaar. En dat geeft een heel ander perspectief op gemeente zijn. Misschien wel anders als je voor coronatijd had. Maar mocht je in coronatijd Heer Jezus hebben leren kennen. Dan staat het er helemaal haaks op, op wat je denkt. Dus... Dan schuurt het ook een beetje, maar dat mag ook wel. Samen zijn we lichaam van Christus. Als God Abraham roept, dan zegt hij al, ik zal een volk maken. Nou, dan gaat hij met zijn volk, Israël, onder leiding van Mozes, onderweg. En dan komen ze in de woestijn en dan hebben ze met elkaar te dealen. Ja, we hebben elkaar niet uitgekozen. Maar ja, we zijn nou eenmaal familie. Dus dan doen we het met elkaar. En het lastige in 2022 is als we dan de christelijke familie hebben, de christelijke kerk hebben, als het ene mij niet zint, zoek ik het wel even ergens anders. Dat is een beetje lastig. Maar in principe is de toewijding gewoon, het is mijn familie. Dus God brengt die ander, die lastpost op mijn pad als de genadetrainer voor mij. De mensen die ik in de gemeente waar ik werk het moeilijkste vind... en het moeilijkste mee werken, dat is de ultieme genadetrainer voor mij. Het is gewoon de test elke keer weer. En elke keer heb ik weer te weinig liefde. En dan moet ik weer naar de Heere God toe en dan zeg ik... Heere God, wilt u mij liefde geven voor die, voor die broeder of zuster? Die genadetrainer voor mij. En zo groeien. Eén lichaam, één familie. En in die familie hebben we één ding, hetzelfde. Niet altijd standpunten hetzelfde. Niet altijd de haarkleur hetzelfde of wat soort dingen. Maar we hebben één ding hetzelfde. En daar beginnen we even. Jezus zei wie de wil van mijn vader doet. De vader zei, dit is mijn geliefde. In hem vind ik mijn grote vreugde. Luister naar hem. Dat is het uitgangspunt. Zoals God ons lucht, leven, adem ingeblazen heeft bij Adam en wij levende mensen Adams kinderen geworden zijn, zo zijn gelovigen opnieuw tot leven gekomen, door een, niet door de adem van God, dat kun je ook zeggen, door de Heilige Geest, maar ik wil het vandaag anders zeggen, doordat we door het bloed van Jezus Christus, door zijn sterven aan het kruis, het is nu de lijdenstijd, is er nieuw leven, een nieuw lichaam, een nieuw familie ontstaan. Pakte de Heer Jezus niet bij, bij, toen hij Pascha vierde dat ene brood. En zei hij niet, dit, dit, dit brood is mijn lichaam en het wordt gebroken voor u. Nou, en dan maken we daar vaak van in de kerk en dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat we zeggen van ja, zo is lichaam, Jezus' lichaam gebroken voor jou en mij. Maar heel eerlijk gezegd, Jezus' lichaam is helemaal niet gebroken. Het is wel als de wijn, uh, wijn vloeit dat zo zijn bloed gevloeid heeft. Maar Jezus' lichaam, we lezen juist dat ze zijn beenderen niet braken. Maar want kijk eens even mee naar het avondmaal waar je ziet... op het moment als Jezus daar met zijn discipelen voor zijn lijden en sterven bij elkaar is... en hij neemt dat brood... En hij breekt dat en hij geeft iedereen een stukje daarvan. En samen zijn ze één brood. Jullie zijn mijn lichaam. Dit is mijn lichaam. En het wordt verbroken. Denk er maar aan als je binnenkort avondmaal viert in de gemeente. Eén brood. Eén lichaam. Wij de leden hier. Van dat ene lichaam. Dankzij Jezus bloed. Dus... Gelovigen hebben samen één bloedband. Het is niet zomaar een band. We hebben niet een soort geloofsband van nou ik geloof het wel. Nee, we hebben geloof in het bloed van Jezus wat reinigt ons van alle zonden. Wat verzoening, vergeving geeft. Wat nieuw leven geeft. En elke broeder en zuster die zo vertrouwt op het offer van Jezus leeft vanuit dezelfde bloedband. Dat hebben we gemeen. Eenzelfde bloedband. En onze enige reactie daarop, op dat wat Jezus heeft gedaan, en dat heeft Paulus in, naar de gemeente in Rome van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11 uit de doeken gedaan. Wat dat allemaal Gods masterplan is, wat God allemaal gedaan heeft. Dan zegt Paulus, en nu ga ik op de knieën voor de gemeente. De gemeente waarin de joden bijeengekomen waren, die waren er weer bijgekomen in Rome. Want die werden eerst verdreven door de keizer. Um, en, en die mochten toen de keizer dood was Rome weer in. En je kan je voorstellen, ze waren een tijdje weg geweest. Dus er was een, daar, daar zaten alleen nog maar van die heidense christenen. En die joodse christenen waren weg geweest. En ze kwamen terug en ze dachten van... ja, maar het is hier een hele hoop veranderd in tijd. Na hun lockdown komen ze terug en de gemeente is opeens veranderd. Hele andere uitstraling. Dus zij zeiden, nee, dit moet zo. En, en er ontstond strijd, wrijving. En Paulus hoorde daarvan, in de gemeente van Christus ging hem sowieso aan zijn hart. En zeker ook in Rome, want hij had er al heel vaak heen willen gaan. Hij was er nog nooit geweest. En, en, en toen zegt hij in Romeinen 12, we hebben het net gelezen. Ik bid jullie. Niet zomaar ik vraag jullie, maar ik bid jullie bij de ontfermingen van God. Bij Gods open, open hart voor jullie. En dan vraag ik jullie, dan smeek ik jullie dit. Dit. Ik zal het je nog een keer voorlezen. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Godwelgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dit gaat dus niet om, om, om een dienaar van het woord of zo. Dit gaat om de gemeente. En hij doet een oproep aan iedereen in de gemeente om dezelfde dingen te doen, dezelfde actie, om jezelf als een offer aan God te geven. Even voor de helderheid, het zondoffer, het schuldoffer, het vredesoffer, et cetera, bedoelt Paulus niet. Al die offers zijn volbracht in Christus. Jezus heeft het schuldoffer voor ons gebracht. Zijn bloed is de band die wij hebben en het is al betaald. Jezus heeft verzoening gebracht. Dus niet dat offer. Welk offer dan wel? We mogen onszelf toewijden als we zoveel genade bij Jezus zien... dat we denken, God zo groot, u voor mij, hier ben ik. Ik stel mijn lichaam als een dankoffer voor u. Het is een dankoffer. Om u te bedanken voor wat u gedaan hebt. U heeft, u heeft mij gered. U zorgt zo goed voor mij. U, u heeft alles, maar dan ook alles gedaan... Er ligt geen stroomreed in de weg om naar u toe te gaan. Heeft u gedaan? Nou, dan ben ik hier. Als u zo goed voor mij bent, dan wijd ik mij ook aan u toe. En die toewijding, die is nodig. Zegt Paulus, voor elke broeder en zuster... vanuit Gods barmhartigheid doe ik de oproep... en ik namens Paulus en Jezus hier in Vathorst... wijd jezelf als een dankoffer aan God. Helemaal. Heilig. Apart gezet. Ik ben van God. Ik ga niet mee met de wereld. Ik ga niet mee met het allemaal het gedachtegoed dat ik het belangrijkste is. Nee, ik ben. Daar leef ik voor. Nou, dat is de grondhouding. Dat is het eerste punt wat we mee mogen nemen. Door de bloedband van Jezus wijden we onszelf toe als een levend offer. Dat is de basis dat je zegt: hé, hey, ik ben lid in Christus gemeente. Dat is niet, ik sta ingeschreven in, hoe heet dat hier ook? Scipio. Dus niet als je in Scipio staat, maar als je in Christus bent. Tweede, wat we, dan meegeven, is, uh, wat we dan meenemen, is op het moment als we dan samen daarvan afhankelijk zijn van die liefde, schept dat een band. En die band is de liefdesband dat we één lichaam zijn. En daarom gebruikt Paulus heel simpel dat voorbeeld van lichaam, want dat kunnen we allemaal voorstellen. Ik zat vandaag, uh, vandaag van de week zat ik met een, uh, met een arts te praten hoe geweldig, mysterieus zo'n lichaam in elkaar zit. Het is namelijk zo als ik mijn gezonde arm, een, uh, uh, bij wijze van spreken, een half jaar in een spalk zou doen en hem niet zou bewegen, dat, dat zou een drama zijn voor die gezonde arm. Maar het kan wel. Ik kan bij wijze van spreken helemaal ingespalkt hier staan en dan kan ik nog spreken. Het wordt alleen een vreselijke preek voor jullie, want ik kan mijn hoofd niet bewegen, ik kan niks bewegen. Jongens en meisjes, je zult op een gegeven moment afdenken, afvragen, wat is er met die gast aan de hand die hier staat? Is dat nou echt zo nodig? Is die verlamd of wat is er aan de hand? En je hebt van die mensen, die, die, die hebben dat echt. Maar stel je voor dat ik ingespalkt ben en ik heb dat niet echt. Dat is erg. Dan, dan maak ik mezelf gehandicapt, terwijl ik helemaal niks heb. En je voelt altijd, het is heel raar als ik je zo aan zit te kijken, zo. dat is heel gek. En, en ik, ik heb soms het idee dat we zo als gemeente functioneren. Uh, iedereen die is er wel een beetje, zit er wel een beetje in liefde aan, maar, maar we staan dan een beetje zo te staan. En de bedoeling is dat dat lichaam beweegt en elkaar helpt en het, het ondersteunt. Hetzelfde, dat zag ik net gebeuren. Dat is geweldig dat zo'n beamer dan uitvalt hier hè? in de, in de, in de dienst. Dat vind ik echt prachtig. Jullie vonden het niet leuk, maar ik vond het wel leuk. Want ik dacht, dit is nou typisch een voorbeeld. Want wat deed dus de zangleider hier af en toe? Die ging even in het regeltje zeggen wat jullie moesten zingen. Dat is geen evangelisch trucje dus. Dat is gewoon als de beamer uitvalt, doe je dat. Ja? Dus het is heel belangrijk dat je zo op elkaar inspeelt, dat als... als Bijvoorbeeld, dit, dit lichaamsdeel pijn leidt, gaat heel jouw lichaam alles doen om dit te ontlasten. Dat is heel gek. Het lichaam zit zo mooi in elkaar. En als we naar het lichaam van Christus kijken, denken we, oh, dat moet echt nodig gerevalideerd worden. Dat is zo hard nodig. Ben jij verbonden aan Christus? Ben jij onderdeel van het lichaam van Christus? Dan heb jij een functie. Aan de gelovigen wordt door de Heilige Geest genadegaven gegeven. Dat, daar kan je jezelf niet voor op de borst kloppen. Dat is uit genade gegeven. Aan jou. En, en de bedoeling is dat als je dat gegeven hebt, dat je dat niet oppot, maar dat je dat zegt, ik stel dat beschikbaar in het lichaam. Elke vorm van energie wat aan mijn lichaam gegeven is, zet die in voor met het hele lichaam. Dus je zet dat ervoor in. M mijn neus zet alles op alles om neus te zijn, om de, om de reuk. Dat is heel belangrijk als je ruiken kan. Mijn hand doet alles voor mijn lichaam om die hand te zijn. Mijn oor om de dingen te horen, mijn mond om te spreken. En alles heeft een functie. En zo is het in het lichaam van Christus ook. De ene die heeft geweldige genadegaven van God gekregen, van de Heilige Geest, om als de Bijbel gelezen wordt in de kring, of individueel bij een ziekbed, of, of hier op het podium, maar om, om die Bijbel uit te leggen. Dat is een gave op zich hoor, van God. Niet voor jou. En, en dat geeft hij dan, en dat mag je inzetten, niet voor jezelf om een grote podium te krijgen, maar om de gemeente te dienen. Maar iemand anders die heeft de gave van leidinggeven gekregen. Zegt Paulus. En, en die zet dat in. Want, want die kan leiding geven. Die kan de boel overzien. Die heeft een, altijd, een, altijd een soort helikopterview. Waar jij misschien denkt: van ik kan het allemaal niet overzien. En dan kun je er rustig op vertrouwen. Nou, maar gelukkig zijn er mensen, bestuurders, die daar gewoon overzicht in hebben. Wauw. Nou laat ze dat inzetten. Want ik heb het niet. Maar weer anderen die hebben de genadegaven gekregen dat als. Als ze hier horen dat, je voor, dat er voor iemand gebeden wordt die ziek is in de gemeente. Dat ze daar gewoon vandaag staan met een bloemetje. En dat ze zeggen van, joh, wat kan ik voor je doen? Kan ik nog een boodschapje doen? En, en zo zijn er van, van mensen die dus, die dus eigenlijk de gave van heel veel barmhartigheid gekregen hebben. Die die barmhartige Marokkaan, Samaritaan, uh, Amersfoorder of wat dan ook zijn. Heel belangrijk. Voor eenheid in het lichaam heb je de verscheidenheid nodig. Voor eenheid heb je een verscheidenheid nodig. Want dan kun je een goede eenheid zijn. Bijeenkomen, één in Jezus. En dan is dus de vraag... welke genadegaven heb jij ontvangen? Welke functie heb jij binnen het lichaam van Christus, de gemeente? En ik denk dat het echt gezond is dat je daar een antwoord op gaat krijgen. Want nergens in de Bijbel lees ik over dat consumentisme in de kerk iets goeds is. Consumentisme, hoort, nou, je bent geen consument. Je wordt ingeschakeld als discipel, als deelnemer. En dan ga je op elkaar inspelen. Dan wordt het een woestijnperiode, want zo wordt dat wel ervaren... voor mensen die een uh, heftig revalidatieproces ingaan... Dat is een woestijnperiode voor ze. Alles weer opnieuw ontdekken. Nou, dat wordt het voor, voor de gemeente ook. Wat is je functie binnen het lichaam? En uh, als je die al jaren en dag vervult, functioneert het nog een beetje naar behoren? Die functie. Hoe kan je dat oh, hernieuwde toewijding inzetten voor God en voor zijn gemeente? Sta je er al bij, doe je het al of hang je nog een beetje aan de zijlijn? Ben jij de arm die in een mitella zit? Wat is je houding om naar de kerk te komen? Is dat uh, what's in it for me? Of wat kan ik toevoegen in het lichaam... zodat Jezus nog meer verheerlijkt wordt... binnen in het lichaam, maar ook buiten? Welk kapitaal van de geest mogen we inzetten? Nou, dat revalideren... Dat is wel nodig. En het zal soms ontdekken zijn. Maar ik wil jullie vragen om dat echt te doen. Om zoals het in 1 Korinthe 12 staat... om niet te zeggen... en, en door het soms uh, te leven hoef je het niet eens te zeggen. Hè? Door te zeggen van ja, dit is, niet zo, dit is wat minder belangrijk. Die persoon is wat minder belangrijk. Of, of ik voel me de blinde darm van, de, van het lichaam van Christus. Die kan wel verwijderd worden. Het lichaam van Christus, laten we vandaag afspreken, heeft geen blinde darm. Die is al weg. Elk persoon, van kind tot, 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 tot iemand die op hoge leeftijd is, die heeft een functie. En onlangs was ik bij iemand die ernstig ziek is. Een ouder iemand. En dan kom je bij zo'n iemand die ernstig ziek is en dan zit je aan zijn ziekbed. En dan ben je gewend om af en toe eens een soort slachtoffer klaagzang te krijgen. En dat kan ik volledig begrijpen hoor, want je zal maar dag in dag uit daar liggen. Maar, maar ik trof heel iemand anders aan die helemaal geen slachtofferklaagzang had. Die, die had het over een slachtoffer, dat was Jezus. Daar was hij vol van. Hij zegt, het is het enige slachtoffer dat er is. Jezus, ik ben geen slachtoffer. En, en ik lig hier, hij zegt, en het was zo mooi. Ik ben gewoon voor de, door, de, door de app in de gemeente app heen gegaan en ik ben voor alle jongeren en tieners gaan bidden. Daar krijg je hele andere zieken van hoor. Functioneel in het lichaam. Hartstikke ziek zijn lichaam, maar in het lichaam van Jezus helemaal functioneel. En dan ging hij ervoor bidden en de volgende dag had hij zijn appje gestuurd. Ik heb voor je gebeden. Ik hoop dat je een hele goede dag hebt op school. Wauw. Nou misschien zit je ziek, uh, zit, zit of ligt je ziek thuis. Ik hoop dat het je mag inspireren. Neem de functie in het lichaam in. Zorg dat je functioneert. In het kinderwerk, in het jongerenwerk, in het gemeentewerk. Hier in de diensten. En heb je geen idee waar je moet beginnen? Dorine. Ja. Geen idee wat je hebt? Dorine. Ja, ik had het aan Pim gevraagd. Pim uh, uh, had ik van tevoren aan de telefoon. Ik zeg, joh, ik weet niks. Ik hoef ook helemaal niks te weten. Ik moet alleen één ding weten. Waar moeten mensen heen als ze, als ze het even niet weten waar ze hun gave inzet moeten doen? Hij zei, Dorine. Dus het is dus belangrijk. Gewoon naar Dorine, die weet, die weet dan schijnbaar, heeft ze het overzicht. Alles. En anders zoekt ze het wel uit. Ik ga afsluiten, want het is een, 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 een belangrijk. Als je zo op elkaar inspeelt... En de een is goed in dat woord uitleggen. En de andere in het bemoedigen. En de andere in het leiding geven. En de andere in het, uh, de inzet aan, uh, naar buiten toe. De verkondiging naar buiten toe. Of, of de liefdevolle inzet naar buiten toe. De vluchtelingen die volgende week komen. Deze week misschien wel. Hier in Amersfoort. Alles is nodig. De hand, de oog, de voet. Lees het maar in de kring of thuis. 1 Korinthe 12. Alles heeft zo zijn onderdeel. Samen bent u lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. 1 Korinther 12 vers 27. En samen groeien we dan in het functioneren als lichaam van Jezus Christus. Groeien naar de grote bruiloft toe, waarin we oog in oog met de bruidegom zullen staan, Jezus... Dus ik hoop dat de verwachting groeit hier. Naarmate de tijd vordert en de voetstappen van de Messias komen al dichterbij. Ik hoop dat je ze hoort en opmerkt. En dat in de gemeente de verwachting groter wordt. Niet, uh, niet van uh, wie het beste uh, alle dingen kan duiden. Nee, wie het, dat we met elkaar verwachten. Ons hart klopt vol verwachting. Jezus komt snel terug. We zullen hem zien. Ben jij er ook klaar voor? En het tweede dat is de opdracht die hij gegeven heeft. Hij is de focus, maar hij heeft ook een opdracht gegeven. Hoe kunnen wij Amersfoort-Vathorst met de liefde van God bereiken? Daar waar de liefde voor van velen verkild, kouder wordt, hoe kunnen we als gemeente de maatschappij liefde brengen? Jezus tonen. Als een eenheid in de wereld getuigen, delen in de liefde voor iedereen, maar het meest voor elkaar. Ik sluit af met een kort getuigenis. Ik heb hier al eerder verteld over mijn overbuurvrouw... toen ik het over shalom had in het najaar, afgelopen najaar. Mijn overbuurvrouw heeft in september de Heer Jezus leren kennen... als een, als een vurige atheïst die zij was. Opgevoed door een stiefvader die moslim was... heeft ze dat he, hele godsbestaan afgezworen... En ze was gesloten, haar huis, haar hart, haar hoofd voor alles en iedereen. Ze hoefde niemand. En ze, ze leefde daar met haar gezin en ze zat verkrampt in een rolstoel. Haar man verzorgde haar elke dag. En in september brak het licht door. Christus, het licht van de wereld. Ze leerde hem kennen. Het was gewoon tussen twee pastorale gesprekken in, bij de Ikea, hier in Amersfoort op de bekeerplek. En ze las daar uit de Bijbel, terwijl ze, want zij is invalide, wachtte op haar man, haar vriend. En de deur stond open naar Jezus en die ging ze in. En vervolgens kwam ze op de discipelschapsgroep terecht. En op de discipelschapsgroep hadden we het over, over de liefde, over de vreugde. En toen in les drie over de vrede. Toen zei ik: Wat is er geen vrede in je leven? En ze zei: Kijk, ik kom hier binnengereden. Heel mijn lichaam is verkramd. Ik zit in een scoopmobiel in een rolstoel. Wat is er geen vrede? Alleen in mijn hart is er vrede. Verder is er nergens vrede. En wat gebeurde er? We hebben gezegd, oké, okay, leg het op tafel. Wij kunnen niks. We kunnen het alleen bij Jezus brengen. Hij kan alles. En we hebben alle onvrede van de discipelen... die in de coronatijd de Heer Jezus hebben leren kennen... hebben we bij de Heer gebracht. Gewoon verteld. Heer, wij kunnen niks. We staan met open handen. Maar u kan. En op dat moment gebeurden er geen wonderbaarlijke dingen. Niemand sprong op of was van verslaving direct bevrijd of wat dan ook. En mijn overbuurvrouw ging naar huis toe. En het was maandagochtend. En woensdagavond was het bijbelstudieavond. En Laura kwam binnenlopen in de bijbelstudieavond. En ik had van hier tot hier, tot hier kippenvel, overal. Ik denk, wat zie ik nou? Laura komt binnenlopen. En, en ze was vermoeid van het stukje lopen wat ze moest doen. Want ja, haar spieren waren ontwend. Maar ze was zo vol van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft dit gedaan. En wat gebeurt er? Inmiddels kan ze veel verder lopen en loopt ze nog meer dan dat ik loop. En loopt ze gewoon uh, rustig te, uh, half uur uh, naar de kerk. Maakt allemaal niet uit. Ze loopt daarheen. En ze getuigt ervan in het gezin en daar zijn ze er inmiddels aan gewend. En het gezin komt er ook steeds meer bij. Bij, bij God, bij Jezus, bij de kerk. En, en ze werken al een beetje mee. Al is het misschien nog wat houterig en misschien nog niet verbonden door die bloedband. Dat komt hopelijk. Maar wat gebeurde er deze week? Deze week hoorde ik van drie buren. Van, want ik woon daar, dus ik kijk erop en ik hoor van de buur. Ik hoorde van drie buren. Die zeiden van, wat is er met jou aan de hand? Jij kon niet lopen en nu loop je. En je hebt zo'n fijne aura om je heen. Um, waastig verhaal natuurlijk. Maar toen zei ze, ja maar dat is geen aura hoor. Ik heb Jezus gevonden. En Jezus die heeft dit gedaan. En Jezus die heeft mij zoveel vrede en blijdschap gegeven. En ze staat bekend als, inmiddels als een van de hartelijkste mensen in de buurt. Ze gaat iedere ochtend en iedere avond naar een oudere vrouw toe. Om, om even, even haar steunkousen aan en uit te doen. Want anders is die oudere vrouw al voor de hele dag moe als ze die aangedaan heeft. Elke dag. Heel indrukwekkend. En van de week was het moment dat ik in mijn tuinstoel zat... En ik keek op dat huis en de deur ging open. En de rolstoel en de scoopmobiel... en alle steun- en hulpdingen werden naar buiten gereden. En ik dacht... Dank u, Heer. Maar wilt u het de gemeente in Almere en de gemeente in Amersfoort... wilt, wilt u dat ook geven? Dat het lichaam van u... Niet meer als een invalide rondloopt. Maar wilt u dat wonder doen? Dat we de boel naar buiten kunnen rijden en dat we kunnen functioneren. En het staat of valt met u. Dat allereerste begin. I give myself away. To you. So you can use me. Ik geef mijzelf aan u. Zodat so u mij kan gebruiken. ...voor de glorie van uw naam, de uitbreiding van uw koninkrijk... ...en dat in ons en door ons heen uw wil wordt gedaan. Amen. Ik wil samen met u God danken. Heer, het zijn zo overbekende woorden en het voelt zo simplistisch als ik dit aan het vertellen ben. Maar schijnbaar moest Paulus het tegen elke gemeente vertellen. En moet het ook hier en in Almere en op allerlei andere plekken ook verteld worden. Heren, want we willen het u beleiden. We zijn zo snel op ons ikken gericht en op, op mijn geloofsleven. En dat, dat ik even kan halen wat erin is voor mij. Maar vanmorgen willen we tegen u zeggen, hier zijn wij. Als een levend offer, Heer heilig en aangenaam voor u. Gebruik ons. Zet ons in en zet ons op de juiste plek in het lichaam. Dat we kunnen werken als één lichaam... aangevuurd door uw heilige geest. Vol van uw liefde met elkaar verbonden. En geef, Heer dat niemand zich erbij voelt hangen... of het erbij laat hangen. Maar geef, Heer dat we samen verbonden zijn als één gemeente, als één kerk... als het lichaam van u, Heer Jezus, in Amersfoort. Verheerlijk zo uw naam. Wij bidden het u juist voor uw naam... voor de glorie van de naam van Jezus. Help ons bij het revalideren in de woestijn. En maak ons klaar voor het moment dat u terugkomt... zoals Israël het beloofde land in mocht gaan dat we u in de armen mogen sluiten. Face-to-face -face u mogen ontmoeten. Wat een moment zal dat zijn. En laat de buren en iedereen die hier omheen woont... erbij mogen zijn, Heer. In Jezus' naam. Amen.